0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clix y esta vez llegamos a ustedes desde el estudio C del Centro de Producción de CNN en Miami. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares de esta edición de Clix. La bocina Galaxy Home será el centro de los electrodomésticos de Samsung y completa la iniciativa del Internet de las cosas de Samsung, pero hay cambios en cuanto a la fecha de su lanzamiento al mercado. También una gran promesa de Amazon se concretaría en los próximos meses, no más especificaciones Entregas a través de un dron con su nuevo servicio Prime Air Y a 30 años de su muerte, el encuentro con Salvador Dalí incluye un selfie con el maestro La diferencia entre un hombre loco y yo, decía Dalí, es que yo no estoy loco No es locura, es arte, y hoy lo mezclamos con la tecnología Gracias a Michael Fetch, que está en el Control-F desde la ciudad de Atlanta. Bueno, Apple celebró en San José, California, uno de sus grandes eventos anuales, la Conferencia Mundial de Desarrolladores. En el primer día de esta WWDC, por sus siglas en inglés, ya tenemos varias novedades. Como, por ejemplo, el nuevo MacBook Pro, que viene con un diseño muy parecido al de un rallador de queso. La máquina llega con la promesa de ser la más potente fabricada hasta ahora por Apple. ...también la nueva generación del sistema operativo para móviles iOS 13... ...con un modo oscuro que cambia el esquema de color de la pantalla... ...para que sea más fácil de ver con poca luz... ...y es una de las herramientas más esperadas... ...de esta próxima actualización del sistema operativo de Apple... ...el modo oscuro, el iOS 13 trae consigo la ventaja del modo oscuro... ...que será más benigno para la vista y ahorrará el uso de energía... ...así como lo dice su nombre toma una gama de colores más oscuros e incorpora un teclado gris e iconos menos brillantes. Y esa es una herramienta que se puede usar en iPhones, iPads y apps dentro del ecosistema de Apple. Pero hubo un anuncio que nos impactó más que el resto y es que hay que decirle adiós a iTunes. Seguramente lo notaron porque Apple desarticula la icónica plataforma de música la sustituye por tres aplicaciones, Apple Music, Apple Podcasts y Apple TV. Y Apple TV combinará contenido de HBO y Showtime con programación original de Apple. Eso no significa que van a borrar años de descargas y música comprada, para nada. Las compras de contenido ya adquirido de los usuarios se mantendrán en cada aplicación en las computadoras Mac. Bueno, el movimiento se esperaba, no fue una sorpresa. Steve Jobs presentó iTunes en 2001 y entonces revoluciona la manera de comprar música y álbumes de todo tipo. Era un momento en la que la industria luchaba contra la piratería, como decía en ese momento esta historia. Pero en estas casi dos décadas transcurridas, hasta ahora la comercialización de la música evolucionó y el modelo de iTunes se vio desplazado por el auge de los servicios y contenidos por suscripción. En el 2018, los servicios de suscripción representaron más del 80% de los ingresos de la música y los videos en línea, según datos de IHS Market. Diez años antes, en 2008 representaban solo el 10%. Apple cuenta con 56 millones de clientes de pago de quienes puede sacar rentabilidad. Sobre eso, el analista Ramón Llamas del IDC Research le dijo a CNN que pagar una tarifa regular por contenido ilimita ilimitado es lo que pueden tener los otros servicios como Spotify, Pandora y Netflix. Apple se está posicionando inteligentemente contra esos competidores con un enfoque propio. Ese es el concepto. Pero vamos a profundizar más el tema de Apple y los aportes que se desprenden de la Conferencia de Desarrolladores de Apple recientemente celebrada en California. Hay muchas novedades. Y además, la bocina Galaxy Home será el centro de los electrodomésticos de Samsung que contribuirá a completar la iniciativa de Internet de las cosas de la compañía. Pero hay cambios en cuanto a la fecha de su lanzamiento al mercado. Con eso volvemos. California tuvo lugar la conferencia de desarrolladores de Apple. Como decíamos antes de ir a la pausa, es un encuentro donde se presentan las novedades de los productos y servicios de esta firma. Y le preguntamos a Eduardo Arcos, director de Hipertextual, ¿qué le había llamado más
1: la atención? Lo, probablemente lo que más te llamó la atención fue a iPadOS, que es esta decisión de Apple de separar iOS uh, en, un, uh, en un nuevo sistema operativo que es específico para, para el iPad eh, creo que era algo que debían haber hecho hace algunos años y que finalmente tomaron la decisión de enfocar mucho más desarrollo a una tablet que por momentos parecía un poquito olvidada eh, pero que han sacado muchas novedades eh, que van a hacer que el, que, que el iPad sea mucho más productivo.
0: Ahora, también ¿esa novedad la, la vería, el beneficio lo vería también en el usuario común que no es un profesional con ese iPad? ¿Te parece o es más que nada enfocado a aquellos que lo usan para trabajar?
1: No, no, eh, yo creo que el, el usuario normal lo va a ver definitivamente. Evidentemente hay una, un enfoque muy, muy específico en que sea mucho más productivo, pero creo que, es, creo que eso también es importante de cara al usuario final, que siente que los portátiles están un poco... Cansados, un poco viejos Y que una tablet le podría dar mucho más valor De lo que da ahora
0: Y esto me imagino que implica que hay mucha gente Que va a tener que renovar el aparato como tal no? Estamos hablando de un sistema operativo Pero probablemente la parte hardware También se ve afectada A lo largo de los años notamos que esos aparatos un poco más viejos Que ya no reciben los sistemas La actualización de los sistemas operativos Los tenemos que descartar ¿Esto provocará también que haya que descartar
1: iPads? No creo Um, el, la, la, los iPads que están soportados por el nuevo iPadOS van, mucho, van muy hacia atrás hasta el iPad Air 2 que tiene ya 5 años eh, por lo tanto creo que, creo que es una buena actualización y creo que van a darle mucha más vida a, a tablets que estaban un poco descartadas
0: Hay, en general las novedades últimamente tienen que ver más con la utilización de los aparatos las disciplinas más que aparatos como tal pero se hizo el anuncio que llamó la atención por su precio también, ¿no? De, de el, el atril o el elemento que mantiene en pie un soporte físico de un aparato muy importante de Apple. ¿Qué te parece esa novedad? Bueno,
1: a ver, el, el Mac Pro está muy enfocado en profesionales. Es un workstation. Eh, va a ser caro, evidentemente. No es un producto que vas a usar en casa. Es un producto que usará, se usará en productoras de cine, en, en canales de televisión. Eh, el atril en particular, estoy de acuerdo, es un poco caro. ¿Mil dólares, mirando no? Un, mil dólares, Ajá. sí. Mil dólares para sostener la pantalla del nuevo iPad Pro. Eh, es un poco caro, pero también es verdad que muchos de estos atriles para pantallas profesionales suelen estar entre los 600-700 y dólares. Por lo tanto, bueno, es un poco más caro, pero yo puedo entender que el usuario final sienta que es un producto muy caro. Pero mm. también hay que entender que no está dirigido a ellos.
0: Nosotros somos animales de costumbre, ¿no? Y cuando elegimos a algún sistema, por ejemplo, una voz de un asistente virtual inteligente como Siri, a algunos no nos gustan los cambios, ¿no? Bueno, parece que Siri viene con nueva voz.
1: Es verdad. Lo que han hecho es usar eh, aprendizaje de máquinas, Machine Learning, para hacer que Siri sea mucho más natural, menos robótica. E inicialmente solo va a estar disponible en inglés, pues lo que han dicho aquí durante las sesiones y durante el Developers Conference, pero inevitablemente también llegará llegar al español.
0: Las novedades de apo Eduardo Arcos, gracias, él es director de Hipertextual. El primer asistente virtual inteligente de Samsung retrasa su lanzamiento más allá de la fecha inicial que era el primer trimestre de este año. La bocina Galaxy Home será el centro de los electrodomésticos de Samsung y contribuirá a completar la iniciativa del Internet de las Cosas de la compañía. La competencia de Apple, Amazon y Google es notable y dispositivos como estos requieren de la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. La calidad de sonido de un aparato como este este los distingue, mientras que sus funciones inteligentes dependen de otros factores. Pronto veremos las diferencias. Hay dos nuevos productos que salen al mercado y son de la marca ASUS o ASUS. Es la ZenBook Pro Duo y la ZenBook Duo. Y la propuesta de la marca ASUS o ASUS tiene que ver con el concepto de Think Outside the Box, como dicen en inglés, o pensar más allá de lo convencional, desde una nueva perspectiva. Y en este caso se relaciona con la producción profesional en forma remota y móvil. El concepto comprende más que velocidad de operación, es también el uso de pantallas en una sola computadora portátil y asegura ACES que se le puede decir adiós a maximizar y minimizar pantallas para trabajar fuera de la oficina. Ustedes, si trabajan en forma remota, saben muy bien a lo que me refiero. Amazon, durante años, ha prometido que utilizaría drones para entregar las compras online de sus clientes, pero ahora... La promesa es que ese método se concretará en los próximos meses, sin más especificaciones por parte de la empresa. Signos de pregunta, ¿no? Las entregas serán a través de un dron que combina la tecnología de un avión con la de un helicóptero. Prime Air, ese es su nombre, es un servicio de drones eléctricos que cuenta con una cesta para cargar la entrega. Los paquetes... Deberán pesar menos de 2,5 kilos y la distancia del punto de origen al punto de entrega no podrá superar los 20 kilómetros. Estos drones usarán sensores ultrasonido y térmicos para determinar si hay algún objeto en su camino que deba evitar reaccionar en todo caso como corresponda y finalmente concretar la entrega. En una cafetería de Seúl, en Corea del Sur, un robot barista toma el pedido de los clientes a través de una aplicación o una máquina y luego les prepara el café. Y en menos de un minuto, el robot envía un código de cuatro dígitos para que el cliente pueda retirar este pedido. Este robot barista puede preparar 14 bebidas a la vez. Absoluta eficiencia, ¿no? La empresa Dalcom Coffee cuenta ya con 45 locales que emplean robots para preparar café. Y a pesar de que Corea del Sur es un país que abraza los cambios tecnológicos, sin duda, ya se han organizado huelgas para protestar por el efecto que este tipo de práctica provoca en el mercado laboral. Los jóvenes aseguran que, desde que se ha implementado el uso de robots, les resulta más difícil encontrar el trabajo. Un problema del siglo XXI. El sueño de muchos. Una rueda de auto que no se averíe. Michelin y General Motors Aunaron fuerzas para reinventar La rueda de los carros Es una cubierta sin aire Que se llama Uptis Un sistema de rueda a prueba de pinchaduras Y única en su tipo Tiene el aspecto de una rueda antigua Pero según General Motors Es mejor para los conductores Y para el medio ambiente Las pruebas comenzarán en las calles Y carreteras de Estados Unidos Durante este año Con los vehículos Chevrolet Bolt no sé si habrán notado que Google Maps tiene ahora una nueva herramienta para los conductores de vehículos. Google ahora incluye indicadores de límite de velocidad en las calles o rutas que transitamos y además nos alerta sobre la presencia de cámaras de exceso de velocidad. Estas funciones están disponibles en Estados Unidos y también en unos 40 países. Pero por el momento parece que solo lo advierten los usuarios de aparatos con sistema operativo Android. Resulta que Google adquirió la aplicación Waze y poco a poco fue incorporando características de esa app para el uso de Google Maps. Y esa adquisición fue en el 2013. Bueno... Otro tema, a 30 años de su muerte, el encuentro con Salvador Dalí incluye un selfie con este maestro. La diferencia entre un hombre loco y yo, decía Dalí, es que yo no estoy loco. No es locura, ¿eh? es arte. Y hoy lo mezclamos con la tecnología. Art is also changing. I am the change. Hello, I am the first ultra realistic humanoid AI robot artist. Ella es Ada, o Aida, la robota artista. Tiene el aspecto de cualquier artista de nuestra época, observa el objeto artístico y con lápiz en mano ejecuta su reproducción. Pero hay un detalle, el sonido que emite su brazo biónico. La primera exposición de Aida durante la primera quincena de junio en Oxford, Inglaterra, pone de manifiesto el cambio que está atravesando el mundo. Pero hoy, como sociedad y consumidores de tecnología, nos enfrentamos al reto de desarrollar un código código ético para el uso de lo nuevo y los cambios que ello genera. Saben que en el Museo de Salvador Dalí en San Petersburg, en Florida, hay más de 2.000 obras del pintor español, desde óleos, dibujos, acuarelas, hasta grabados, fotos, documentos y demás. Y para los visitantes del museo, todo comienza con un 1-2-3, un selfie con Salvador Dalí. Pero este Dalí todavía no interactúa con los visitantes porque, por ahora, la apuesta es hacia la autenticidad. Pero por ahora. La diferencia entre un hombre loco y yo es que yo no estoy loco, decía repitiendo una y otra vez una de las frases más icónicas de este Dalí que se ve a sí mismo como una paradoja de excéntrico y concéntrico a la vez. Mientras tanto, en Uruguay... Se llevó a cabo el primer mundial de robótica FLL, First Lego League. Primera liga de Lego que buscó juntar a 700 jóvenes de 26 países y juntos mejorar la situación de los astronautas de una base espacial. Es una competencia que promueve el aprendizaje y el intercambio cultural entre los participantes. Y en las alturas... Robots que desarrollan tareas riesgosas. Y Aaron Schwartz es el CEO de Skyland Robotics, que en una conversación con Samuel Burke aseguró que la peligrosa tarea de limpiar vidrios en los rascacielos debe realizarla un robot, aún si ello implica que el ser humano pierda ese trabajo. Aquí está.
2: Creemos que se debería poner a trabajar a robots como operadores de servicio Y el primer lugar para comenzar es donde la gente cuelga a grandes alturas En Skyland Robotics tenemos un robot que limpia ventanas Así que si miramos un edificio de 40 pisos Que tiene casi 28 mil metros cuadrados de superficie de ventanas para limpiar Tomaría aproximadamente dos meses y medio de trabajo estándar para limpiarlo Y con Osmo y con tan solo dos supervisores, podemos hacer el mismo trabajo en una semana. El robot mapea el edificio en 3D. Al acercarse al edificio, cada obstáculo que pudiera tener, como una mano que surge o una ventana que se abre, el robot se autocorregirá y lo evitará para no romper una ventana.
0: ¿Cómo sabe si alguien saca la cabeza por una ventana?
2: Bueno, tiene visión computarizada y sensores táctiles, así que puede ver y sentir.
0: Me parece que lo primero que la gente piensa al ver este tipo de sistema es que la automatización le quitará sus trabajos y este parece ser el ejemplo perfecto de eso. ¿La gente que probablemente no cobra sueldos altos por limpiar estos edificios será reemplazada por este robot?
2: Bueno, eventualmente la sociedad y la humanidad reemplazará a los que hacen trabajos peligrosos porque no tiene sentido que la gente arriesgue sus vidas. Desde nuestro punto de vista, cuando vemos el trabajo que estamos automatizando, tiene mucho sentido poner a la persona en una posición segura, en el que supervise a los robots y dejar que los robots cuelguen a grandes alturas.
0: Porque además, evidentemente, los robots no sufren de vértigo, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra click Yo soy Guillermo Arduino, hoy desde Miami, junto a Jacob Brito y Alejandro Dimetrias en el control de estudio y Michael Fitch en el control F del CNN Center en Atlanta. Gracias por su compañía. Nos vemos en la próxima.